0: sama saya Wisnu Nugroho. Inilah Beginu. Bukan begini, bukan begitu.
1: Halo pendengar setia Beginu, selamat datang di episode terbaru Persembahan Kompas.com dan Media Podcast Network. Sebelum mendengarkan sesi episode kali ini, jangan lupa follow dan beri rating terbaikmu untuk podcast begini di Spotify Serta nyalakan notifikasinya supaya kamu bisa terinfo setiap ada episode terbaru Follow juga Instagram, TikTok, dan Twitter kami di atmedio by KG Media Di episode ini, kita akan menyelami kisah perjalanan Leila Kudori Penulis dan orang di balik buku Laut Bercerita Bincang-bincang Wisnu Nugroho dengan Leila Kudori menceritakan ketertarikan Leila Kudori dalam membaca dan menulis. Berawal dari hobi membaca yang terbentuk saat kecil, hobi tersebut telah mempengaruhi kehidupan Leila dan membentuk Leila hingga hari ini. Penasaran dengan ceritanya? Yuk langsung saja kita dengarkan lebih lanjut. Sobat media, ada yang baru nih. Udah tahu belum? Ada kosan Hai loh. Gosan santai bareng Hai. Ada bani dan juga Anya yang siap aja kamu seru-seruan, main games dan juga bikin kamu ketawa sampai perut kamu sakit di tiap obrolannya. Dibuan santai aja. Yuk, sambil dengerin podcast Kosan Hai, persembahan video baik kali media dan Hai di Spotify.
0: Jadi gimana kabar hmm. Ella sampai akhirnya yang enggak tau akhir ini pada hmm. titik ini kan ya, perjalanan hmm. panjang ya. Iya yeah.
2: mm -hmm. uh, dari awalnya, awalnya nih ya. Uh, Sebenarnya sih generasi saya generasi yang lahir tahun 60-an dan lahir tahun 70-an seperti Mas Ino juga itu kan dulu kita nggak banyak hiburan
0: yeah. ya kan enggak
2: yeah. uh, TV dulu cuma satu. Mm -hmm. Uh, TVRI, kemudian bioskop juga filmnya masih terbatas, uh, bioskopnya terbatas, filmnya terbatas. Jadi mau nggak mau generasi saya tuh memang generasi pembaca hmm. gitu. Mereka pasti saya dan kawan-kawan sekelas saya uh, itu biasanya satu kita punya banyak class. Uh, kegiatan uh, yang sekarang yeah, school. disebutnya school mm -hmm. tapi kalau kami melakukannya sendiri, artinya mm -hmm. kita yang sendiri ngambil les ini les itu gitu yeah, ya. Kedua seharusnya. betul, kedua uh, kita uh, banyak membaca gitu. Jadi saya dari kecil memang sudah dibiasakan membaca oleh orang tua saya. Kita bertiga mm -hmm. ya, saya dan kakak-kak saya dan sepupu-sepupu saya tuh semua kalau udah ketemu pasti ngomongin. Pacaan. komik ah komik dan yang waktu itu lagi hit mm -hmm. <laughs> itu komiknya era klasik ah, uh,
0: mahabharata,
2: okay. mahabharata ramayana yes. terus Sri Asi yang sekarang mau difilmin itu yang yang akan akan, akan maina ya. si Tiga itu semua tuh makanan kita mm -hmm. gitu ya uh, komik-komik macam-macam gitu tuh uh, dulu tuh it's our our food lah gitu <laughs> uh, tapi kami juga membaca buku-buku serius mm -hmm. uh, sastra. yang sebetulnya sudah diterbitkan um, oleh Gramedia dulu namanya seri Elang, okay. ah -ah, seri Elang dan seri apa satunya lagi yang menerjemahkan tuh ayahnya Pak Ilman Parit,
0: okay. ah -ah, jadi betul dulunya
2: ay ayahnya tuh suka menerjemahkan gitu dan ada beberapa penerjemah lain yang saya juga dulu kagumi karena hmm. mereka yang membawa generasi saya kepada karya-karya sastra dunia hmm. itu kan di, di apa di Dibikin ringkas ya hmm. Jadi kisah dua kota tuh ringkas banget okay. gitu Tapi hmm. kemudian setelah kita udah SMA Kita cari aslinya kan okay. gitu
0: Sumber lebih luas Yes, hmm.
2: jadi kan aslinya lebih tebel Dan dalam bahasa Inggris gitu Dan waktu itu saya udah uh, bisa gitu ya hmm. Membaca bahasa Inggris Jadi akhirnya um, saya dan kawan-kawan saya Generasi saya tuh adalah Generasi yang gak bisa hidup tanpa buku gitu loh Kami selalu membawa buku di dalam tas Dulu kan belum ada internet, belum ya, ada ya. handphone, belum ada apa Jadi kalau nunggu dokter di dokter, kita bawa buku, buku. Kalau di kendaraan umum, naik bus atau naik apa, kita bawa buku ya. Dulu belum ada MRT ya, ya. <laughs> Terus, Naik bis
0: tingkat dulu kan? Iya ya, bis tingkat atau Metro Mini dulu, ya.
2: Ya, Gitu kita pasti bawa buku di dalam gitu Jadi kalau when we have to wait, kita pasti bawa buku gitu Uh, dan orang tua saya itu Sebenarnya bukan orang tua yang um, Apa kaya raya gitu ya Jadi kita biasa-biasa aja Tapi udah disediakan uh, Budget Saksis. satu bulan tuh uh, uh, Jadi 2000. selain makan, minum Dan kehidupan domestik yang uh, Basic Buku itu udah dianggap bagian dari Kebutuhan, kebutuhan basic ah, ka, uh. Uh. Jadi pasti kita setiap bulan Abis ayah saya gajian kita ke Gunung Agung dulu Belum ada Gramedia uh, iya, iya, Tahun iya, 70-an iya, iya. tuh masih Gunung Agung, hmm, Agung. di Menteng yang di Kuitang, ah, tuh, Kuitang, ah, oh iya, Kuitang ya di Gunung Agung hmm. kita pasti kesana. Wo, oh, saya happy banget. Kami bertiga happy banget ke kesana. Terus beli buku macam-macam gitu. Nah, setelah ada Gramedia kan makin lagi tuh hmm. gitu. Dan ada Indira yang waktu itu ada Tintin hmm. gitu. Jadi that's how things started ya, hmm. bagaimana. Nah, kalau menulisnya itu karena SD saya itu SD yang cukup ketat dan menurut saya memberi banyak inspirasi. Eh, kepada murid-muridnya menurut saya ya itu SD mm -hmm. yang kecil mm -hmm. SD swasta Jadi waktu kami masih SD itu eh, Kelas 4 atau kelas 5 gitu, Kami semua rata-rata langganan kawanku dan kuncung Oke,
0: okay, ya. ya majalah anak-anak yeah,
1: yeah.
2: <laughs> uh, Nah Terus uh, guru, guru kami itu uh, Encourage gitu mm -hmm. Ayo deh uh, mm -hmm. kalian pelajaran mengarangnya Itu dulu kan bilangnya pelajaran mm -hmm. mengarang Itu coba deh Kalau yang bagus kamu kalian kirim mm -hmm. Gitu nah ya udah saya pikir saya kan anaknya studius ya dulu ya jadi saya pikir ah mau coba kirim karena ada dimuat mm -hmm. gitu jadi, itu
0: tulisan pertama yang dimuat oh di nah, sebenarnya ada satu
2: yang nggak dimuat
1: okay.
2: yang satunya lagi deh jadi saya kirim dua yang satu nggak dimuat yang mm -hmm. satu dimuat itu yang pesan sebatang pohon pisang okay. nah, <laughs> cerita poe pohon pisangnya berbicara kepada kepada pembaca gitu mm -hmm. bahwa dia itu adalah makhluk yang sekali tumbuh nanti terus dipakai oleh manusia tapi habis itu selesai yeah. kan terbang mm -hmm. terus nanti tumbuh lagi itu. Mm -hmm. Jadi uh, pokoknya ketika udah dewasa saya baca lagi mak, cerita nanas saya kok saya dari kecil udah gelap-gelap gini ya. <laughs> udah sedih gini, gitu karena pohon pisangnya mengatakan umur saya nih pendek, pendek hanya uh,
0: sekali berbuah. Yeah, jadi gitu. ada umbi yang akan Iya, yeah, tapi kan dia. itu bukan dia. <laughs> bukan dia. <laughs> yeah. Jadi
2: jadi saya nanti selesai nanti akan ada pengganti saya kira-kira gitu tapi I, tentu saya bukan enggak bahasa filosofis itu ya. Saya hanya mengatakan bahwa uh, kalian pakai daun saya, pakai batang saya, pakai dan buah saya, tapi setelah selesai saya berbuah I'm gone gitu. Saya selesai dan nanti kalian akan mengambil anak-anak uh, saya gitu gitu. Mm -hmm. Terus saya sih waktu itu merasa ini aja gitu nulisnya asik-asik aja dipakai mesin tik bapak saya tapi itu pas sudah dewasa saya baca masih kecil kok udah udah nggak ah, enak banget ya ini gitu mulainya dari situ tapi
0: bisa dikoneksikan bahwa kemampuan mbak Lela menulis itu bekalnya adalah karena banyak membaca ya menurut itu saya iya ya. ya, menurut ya.
2: saya orang yang menulis itu mau nggak mau harus banyak membaca itu udah satu keping dengan dua sisi gitu nggak bisa nggak bisa kita menulis tanpa senang membaca tuh menurut saya sulit. Mm -hmm. uh, after uh, setelah saya dewasa ya setelah saya kuliah, uh, saya percaya sekali apa yang dikatakan nama Noam Chomsky dia kan ahli linguis yeah, sebenarnya yeah. bukan politik ya mm -hmm. tapi dia yeah. political analyst ya tapi awalnya dia tuh kan lebih dikenal sebagai linguis dan dia kan pernah mengatakan bahwa kita mempunyai Semacam kayak uh, Apa ya Map uh, Memory nah, ya. nah, Jadi kalau kita membaca Itu terus ada Seperti Mernya, Direkam tau. gitu mm -hmm. Nah uh, Rekaman itulah Yang menurut saya Saya setuju banget yang, yang akan Membuat kita Mampu menyusun kalimat Baik verbal Maupun Uh, secara tulis gitu ya Pelan-pelan tentu saja yeah, gitu yeah. ya Karena harus latihan, yang namanya menulis kan harus banyak latihan yeah. Nah saya percaya betul Orang-orang yang banyak membaca itu Akan jauh lebih fasih Dalam menulis atau bicara Kalau dia latih dibandingkan orang yang Kurang membaca
0: hmm. nah. Lalu tahapan untuk Mbak Laila Kemudian kan dari sekolah tadi ya SD Lalu ketemu hmm. dengan profesinya hmm. Ada rentangnya agak panjang juga Iya
2: uh, yeah, saya kan saya saya ini angkatan yang eh, percaya di masa lalu itu eh, apa <laughs> profesi itu yang yang dulu kita kenal tuh cuman dokter insinyur pengacara pengacara iya. Iya kan jadi
0: itu profesi yang profesional iya, iya, pada iya. itu kalau
2: kayak hmm. bapak saya wartawan kita oke okay. hmm, okay, gitu kan ya jadi eh, biasanya anak-anak eh, generasi saya tuh selalu menjawabnya itu mau hmm. jadi apa dokter atau insinyur
0: ada tentara dulu oh, banyak banyak juga yang tentara iya iya iya
2: ada tapi it's always those trees mm -hmm. ya Jadi uh, saya termasuk yang pengen jadi dokter dulu Emang masih okay. kecil ya uh, pikirnya dokter mm -hmm. nah. Jadi uh, karena itu saya benar-benar fokusnya masuk IPA mm -hmm. Kan dulu kan dibagi-bagi yeah, kan yeah. Dan memang saya masuk IPA waktu SMP, SMA tuh masuk IPA Jadi fokus saya benar-benar matematika, dokter, fisika, doktor. chemistry <laughs> uh, Chemistry, biologi lah lah udah deh yang begitu-begitu mm -hmm. Meskipun at the same time karena saya senang membaca saya suka merasa aduh sayangnya aku nggak ada pelajaran sejarah lagi karena saya hmm, di IPA kan ya. kalau di IPA kan nggak ada pelajaran ada. sejarah lagi saya merasa pelajaran bahasa Indonesia nya juga sedikit mm -hmm. terlalu apa sih terlalu uh, apa minim lah mm -hmm. gitu. mm -hmm. karena, uh, yaitu, begitu karena ya itu IPA belum ah, ah. mm begitu -hmm. jadi saya merasa kalau IPS yang SM, enak juga ya mereka belajar sejarah belajar geografi bahasa, oh, oh, bahasa. anyway Uh, tapi kan kemudian um, saya ikut si pemaru, saya diterima uh, di waktu itu. Tapi saya juga ikut tes uh, waktu itu dibuka tes untuk ke Kanada, mm -hmm. uh, dan untuk uh, apa, beasiswa penuh okay. dari uh, apa Sida dari dari Kanadanya. Dan saya mendapatkan itu, kan itu diseleksi dari mm -hmm. banyak orang, saya mendapatkan itu. Nah ayah saya mengatakan waktu saya bilang, dulu Ini gimana ya? Saya ter, saya tertarik Fistip. masuk. Oh Anak. iya sama itu. <laughs> uh, terus eh, saya bilang kalau kamu memang belajar political science, sebaiknya ambil yang Kanada. Hmm.
0: Uh,
2: terus uh, saya bilang kenapa ya? Karena itu kan masih tahun 82 ya. Yeah, yeah. Jadi uh, masih orde baru sehingga buku-buku tuh masih di sangat terbatas. Yeah.
0: Disortir lah ya.
2: Disortir. Jadi kalau di sana kamu akan bebas sekali membaca apapun, kamu akan bebas dan wawasan kamu akan lebih luas, hmm. kamu akan belajar mandiri. Da, pokoknya ayah saya, wo, ini deh, <laughs> saya bilang,
0: Main terus. Iya, yeah,
2: dan yeah. dia bilang meskipun saya bilang biarpun itu full scholarship kan, itu kan tetap nantinya saya mengganggu, iya kan? Hmm. Saya pasti kadang-kadang akan minta uang. Dia bilang nggak apa-apa, kita kita akan ini, ka kan. kamu pergi aja. Ya udah, saya terus terang ragu loh, hmm. terus terang saya ragu. Uh, karena jauh loh Kanada tuh jauh. Yeah, yeah. <laughs> Dan kalau mau jujur waktu bulan-bulan pertama saya merasa agak-agak-agak gitu karena bahasa Inggris saya waktu itu uh, dibandingkan
1: yang, yang lain, lain ya uh,
2: eh, termasuk yang yang kurang bagus gitu. Mm -hmm. Tapi kan karena saya I'm the only Indonesian di dalam itu jadi saya mau nggak mau sampai mimpi bahasa Inggris lah gitu mm -hmm.
0: ya. Baru lancar. <laughs> oh,
2: uh, tapi begitu saya pulang. Saya baru, wah ternyata Apa aku yang udah yang lancar kata -kata. Ya, hmm. Saya udah lancar waktu saya pulang setahun Saya sempat pulang sebentar Habis itu pergi lagi Jadi akhirnya uh, ya oh. di Menurut saya tuh uh, Turning point dalam hidup saya tuh Adalah ketika, ketika saya itu. ke Kanada oh,
0: Political science sebenarnya
2: uh, Dua, saya ngambilnya comparative development studies Itu okay. studi pembangunan negara, negara berkembang uh -huh. Karena saya merasa kita dari negara berkembang Lalu political science, jadi saya ngambil double major karena ayah saya bilang kamu mau mau apa nantinya mau ngapain, saya bilang ya karena saya saya kan waktu itu udah menulis ya udah menulis karena saya menulis mungkin ya saya jadi wartawan. Kalau jadi wartawan kamu ambil anything humaniora, jadi sejarah. Jadi dokter lupa. Oh lupa, Udah selesai, good bye, good bye, good bye. Tapi saya tetap selalu apa ya. Fascinated sama, sama para dokter tuh Terutama kemarin ini waktu uh, pandemi hmm. Saya luar biasa saya, aduh, saya, saya mikir gila kalau gue dulu jadi <laughs> dokter Wah ini dedikasinya gila nah, hebat, eh, hebat Anyway uh, ya itu Terus akhirnya uh, Itu yang turning point hidup saya tuh Kanada Yang kedua adalah masuk Tempo. Okay. Gitu. Itu dua itu yang yang mm -hmm. yang merupakan yang membentuk saya. Mm -hmm.
0: Keinginan untuk jadi wartawan mm -hmm. dan kemudian jadi wartawan mm -hmm. Tempo kan akhirnya itu mm -hmm. karena pengaruh orang tua yang juga wartawan juga atau ada interaksi ya, dengan hal lain. Iya. Saya kan
2: bukan model yang kamu harus jadi ini ya. Kamu harus mm -hmm. jadikan enggak karena dengan kakak saya ya. kan enggak. Kakak saya yang laki-laki kan dia uh, apa dia belajar kehutanan mm -hmm. ya. Jadi dia uh, apa. Me menginikan hutan lindung gitu ya.
0: Okay. Bakat jadi presiden. Sekarang
2: <laughs> <Siapa? laughs> presiden kita oh. lagi hutan sih. <laughs> oh iya 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 iya. Tadi uh, IPB. Ah, okay. IPB. IPB. Nah uh, jadi ayah saya tuh pokoknya benar-benar apapun yang kamu inginkan silahkan Mujurkan. gitu. Dia tidak pernah apa ya menggiring kita ke satu hmm. ke satu profesi nggak pernah. Ya, Gak ya. pernah. Uh, bahkan ketika kakak saya yang laki-laki bilang dia tertarik mau belajar kehutanan di IPB, hmm. kak, waktu itu belum belum belum, keaman, belum ya. terlalu umum, hmm. jadi ayah saya oh terus itu Ngapain nanti uh, nanti ini, ya itu dikasih tahu ya nanti kita belajar tentang hutan jati tentang ini tentang hmm. semua makhluk-makhluk uh, yang ada, ada di, di dalam hutan. hutan itu selain pohon tapi juga makhluk hidup yang lain, terus ayah saya oh oke okay, gitu ya, terus, itu masuk dalam sains ya, jadi ayah saya juga Sama-sama uh, okay. baru belajar Gitu loh bahwa oh Karena jurusan tuh udah makin Banyak, nah, banyak. Jadi kalau saya sih Saya rasa karena tumbuh di rumah wartawan begitu, kemudian saya juga fascinated sebetulnya dengan
0: Profesin. ayah
2: saya dan teman-temannya yang suka datang ya waktu itu uh, almarhum Sabam Siagian okay. uh, dan kemudian juga Fikri Jufri itu suka datang ke rumah mm. mereka ngegosip, <laughs> <laughs> trio Gospen
0: itu, bapaks -bapaks kalau iya, dulu ya.
2: iya trio itu ngegosip gitu ya, jadi saya pikir wah ini seru juga gitu ya, they always have their first. Uh, stories meskipun nggak bisa ditulis gitu hmm. karena saya sebenarnya ini nggak bisa nih nanti ditulis di nggak bisa, uh, uh, <laughs> bisa ini ditulis ini semua nih pokoknya apa kita self censorship di zaman itu ya hmm. jadi saya langsung oke oh, gitu ya hidup wartawan hmm. di zaman itu gitu so, I was very fascinated okay. uh, terlepas saya kepengin jadi dokter ya tapi yeah. saya saya melihat uh, orang tua saya bapak saya dan juga Tutik Kailatu hmm. Tutik Tuti Kailatu dari Tempo kan sama-sama yeah. uh, sama Om Cream dia juga suka datang ke rumah, ke rumah, itu teman orang tua saya semua hmm. tuh pakai mobil nyetir sendiri gitu, kayak, keren Segeranya. ya, <laughs> Ada, ada <imajinasi laughs> Ah, bangun. saya, saya melihat, wah, gila ibu-ibu, wah, malam-malam, terus nanti dia, oh, oh, dan dia tuh nanti ngomongnya sama teman-teman kuliah laki -laki yang laki-laki yang lain gitu, eh, Fiko, gitu, Sepiknya, wow, <laughs> <laughs> aku ya mau nggak mau ada, ada semacam. Uh, apa keinginan gitu masuk ke dalam keasikan itu hmm. jadi begitu saya diterima di visip dan di, uh, di Kanada, Kanada juga uh, ya saya ya udah saya tuh langsung itu. seperti sesuatu yang otomatis saja oke okay, saya ingin jadi wartawan gitu meskipun saya nggak tahu wartawan apa okay. lalu uh, ya ya saya bilang gitu udah kamu belajarnya di sana aja ya emang benar begitu saya lihat perpustakaannya.
0: Belajar maniéral
2: itu semua yang namanya. Rosma McVeigh sama Ben Anderson tuh pertama kali saya baca di sana. Everything about 65, 65 hal-hal yang nggak boleh dibaca di sini saya baca semua di sana Itu. Dan saya baru berkenalan dengan kegiatan Amnesty Internasional itu juga di sana. <laughs> Iyalah di mana di Indonesia belum ada. Jadi saya tercengang gitu loh. Um, ada sedikit sedih gitu hmm. karena baru mengetahui bahwa oh Indonesia tuh begini Betul. gitu. Lah. Karena saya membaca banyak literatur berbagai hal uh, yang terjadi gitu di Indonesia yang tidak bisa ditulis oleh media di Indonesia saat itu di tahun 70-an 80-an. Nah, di situ benar-benar membuka Mata saya.
0: Itu kalau ketahuan superstit, itu. <laughs> <laughs> nah, <laughs> uh, sekarang ini nggak tahu superstit itu uh, apa. Ya.
2: Iya, iya. Mereka nggak tahu. Mereka udah bebas banget ngomong <laughs> okay, kan. Yeah. Yeah.
0: Lalu kemudian situ ke tempo dan
2: awal-awal. Iya, -awal pulang masih dulu. Tugas. Terus saya pulang tahun 88. Kemudian seperti saya sering cerita di waktu ya, ketika saya menulis novel pulang. Saya kan pulangnya uh, melalui Eropa. <laughs> Uh, karena saya nggak tahu bahwa saya akan bisa keluar negeri lagi apa enggak kan, oh, jadi, oh, jadi saya bilang sama uh, ini yang memberi beasiswa ya, uh, mm -hmm. boleh nggak saya pulang lewat Eropa? Biasanya kan lewat Pasifik, Pasifik ya, kan? Ah, jadi Hongkong atau, atau Jepang, Jepang, Jepang ya. terus Jakarta. Nah, nah dulu apa, lewat KTA Pasifik atau lewat uh, Japan Airlines mm -hmm. ya, mm -hmm. jadi, nah terus saya bilang boleh nggak saya
0: lewat Eropa. lewat Eropa?
2: Karena saya pengen pengen uh, ke Eropa saya ada. Saudara di sana saya bisa uh, berhenti di Belanda, nanti terus saya keliling, mm. ada yang namanya Euro Rail dulu. Yeah, yeah. Nah, dulu jadi masih belum Euro, duitnya masih masing-masing tuh. Yes, Terus Perancis masih. Mm. Uh, jadi uh, mereka bilang oke, okay. mm. bedanya nggak banyak, nggak ini dan lagi pula sering banyak tiket murah gitu. Okay. Ya udah, jadi saya di, ke dibeliin, nah dibeliin tiket uh, Eropa. Eropa terus nanti pulang. ya udah saya keliling di sana sama teman-teman beberapa teman yang European sama beberapa teman yang Asia kita keliling nah di situ pertemuan pertama saya dengan uh, apa Excited. dengan para Exile di Paris yeah. gitu dahwas oh, Iya yeah, karena kita rame-rame masuk ke restoran itu dan si uh, Pak Pak Umar itu pada Ini kayak orang Indonesia, kelihatan gitu saya Indonesia, kan yang lain-lainnya kan European, yeah, ada yeah. orang Perancis, ada orang India teman saya, ada orang, terus ini, ini kelihatan, terus ditegur saya Kamu oh, disamberin? Iya, dia ada ah, cuman okay. kamu orang Indonesia langsung loh dia pakai bahasa Indonesia Terus saya bilang, oh iya pak gitu, lah ternyata kenal bapak saya Oh pastilah, nah, dia ragu. Oh Udah akhirnya kita ngobrol dan dari situ, tersimpan aja, saya nggak langsung pikir mau nulis gitu, hmm. tapi saya baru mengetahui oh ada ya eksil gitu ya hmm. di tahun 88 itu terus eh, Pak Umar bilang oh banyak belasan ribu kan udah dengan keturunannya dengan ya, ya. bukan hanya di Paris ada di Belanda ada di, di seluruh Eropa tuh tersebar juga ada di Kuba dan di Cina terus saya oh gitu nah di situ saya Menyimpan cerita itu, kemudian hmm. pulang saya cerita sama ayah saya, terus hmm. saya bilang, oh ya kenal lah, gitu.
0: Saya ketumpah omar saya 2007 atau 2009? Iya, beliau
2: meninggalnya 2008. ya 2007 berarti
0: Berarti ya. 2007.
2: Ha.
0: Pas ke Perancis dulu juga, hmm. di restoran Indonesia. Iya, hmm. iya, iya. Ya, ya. Dan hmm. itu emang... waktu pelajar atau kuliah itu kan baca baca hmm. soal ya kiri dan sebagainya hmm. dan itu kan sering kirimnya newsletter ya, saya itu Aha. ya saya terpapar juga dari itu. Dan kita udah
2: sebagai orang yang sepuh ngerti Betul. loh email ya, persis.
0: dan sangat ahli. Ya,
2: sementara ayah saya nggak bisa tuh <laughs> 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 masih pakai mesin tik gitu.
0: Karena Cara itu yang paling memungkinkan untuk dia berkomunikasi dengan iya, orang Iya, betul-betul ya. Jadi saya
2: kagum, wah kilap bisa ngirim email gitu yeah. Dan dia nanya-nanya terus, novelnya kapan? No kapan?
0: <laughs> terus Eropa, <laughs> jadi itu kayak kumpulan ya Mbak Lela di Kanada Belajar soal Indonesia, 65 yeah, dan sebagainya yeah, Disitu yeah. ketemu Excel yang yeah. mengalami langsung yeah. gitu. hmm. Terus ke Indonesia?
2: Iya, yeah, terus saya uh, meminta -me Saya ngomong sama orang tua saya Saya belum bisa full time kerja karena mau mengumpulkan cerpen-cerpen saya yang selama ini oh, saya okay. tulis. Mm -hmm. Jadi eh uh, terus ya mereka bilang, "Ya oke, okay, tapi kamu harus cari cari your own." Uh, <laughs> iya. Oke, okay, tinggal di sini kan ya ayah orang tua saya rada-rada kayak barat itu ya, okay. sedikit kayak barat bagiannya. Jadi sure Amerika tinggal di sini oke okay, yeah, gitu. Okay. Tapi kamu harus cari uang ini sendiri apa, ya, uang uang apa? Uang saku gitu ya, mm -hmm. mati aja gue <laughs> nih <minit itu> kan. <laughs> akhirnya ya saya sempet sambil saya me, me, apa, mengumpulkan cerpen-cerpen saya dan saya rewrite lagi dan sebagainya itu kan udah lama, lama uh -huh. ini. yang ada nih, di Moti Kompas di Horizon itu saya kumpulkan lagi, uh, lalu saya Uh, Part-time gitu di Jakarta-Jakarta Dulu kan ada okay, majalahnya ada majalah. Gramedia Namanya Jakarta-Jakarta sebentar gitu ya Part-time Selesai Ini selesai uh, Kumpulan cerita selesai Udah Udah terbit Terus saya masuk tempo hmm. Itu Delapan-delapan
0: uh,
2: Jadi okay. saya tuh Di rumah Delapan-delapan Ngerjain itu uh, Ya enggak nyampe setahun lah gitu. Lalu
0: kemudian ke Tempo. Iya,
2: saya masuk Tempo tuh sekitar April atau Mei 89 kayaknya hmm. saya lupa. Hmm. Ya. Terus ya udah, waktu masuk itu eh, apa saya udah disampaikan oleh para eh, pemimpin eh, kamu tuh bisa nulis, kamu tuh penulis, tapi eh, ini kan Tempo sudah ber, apa udah rapi gitu ya, strukturnya. Ya. Jadi Kamu harus dari dari bawah Nolak, dari awala, ah, Bahwa nanti kamu Karena ternyata bisa nulis kan nanti itu kan Bisa naiknya cepat sendiri ah, ah. Tapi kamu you have to start Saya bilang memang maunya begitu Karena okay. bapak saya bilang Kalau kamu mau belajar jadi wartawan Belajarlah di tempat yang strukturnya udah, udah jadi, jelas uh -huh. Sistem penilaiannya udah jelas uh -huh. Jadi masuk ke tempat Seperti tempo atau kompas yang udah Udah ada gitu loh strukturnya Jadi jangan yang baru gitu uh -huh. Jangan jangan ke, ke media yang masih baru Kalau kamu udah punya modal, baru kamu ke media-media yeah. yang baru kamu to ikut membangun. Yeah. Ah, ya kamu ikut membangun. Tapi kalau sekarang karena saya masih istilah dulu hijau, tapi <laughs> <laughs> sekarang hijau udah lain lagi tuh artinya. <laughs> yes, terdi
0: alternan gitu ya. <laughs> kemarin, kemarin sore. <laughs> sore.
2: <laughs> tapi kalau sekarang itu kalau hijau dikirain environmental. Oh iya, oh.
0: beda. <laughs> beda lah konsep warnanya, beda lah. Warna
2: nah, karena saya anak kemarin sore, jadi benar-benar. Udah masuk tempo lu dari zero ya. Saya iya, tahu. saya bilang emang saya mau belajar reporting karena hmm. saya taunya menulis aja, saya enggak hmm. tahu reporting. Ya udah, saya benar-benar disuruh apa dari nol ya. wawancara. apa dulu radius prawiro lah, gue hmm. nggak tahu ekonomi langsung jepret wawancara radius prawiro, wawancara macam-macam bahkan di tahun pertama sebelum ah, baru berapa bulan udah langsung oke okay, kamu wawancara okir Koreakwino you know what? Oh
0: Filipina ya.
2: Hello, <laughs> like I'm still new here gitu kan, wow udah, Tapi dapat, cuman maksudnya um, apa ya ditantang terus ditantang terus bisa ngga, gitu Mas Mas Mamujuono bisa ndak? Ya, masa kita bilang nggak bisa kan nggak yeah, enak yeah. gitu Saya bilang ya, saya coba mas ya sudah tapi kalau nyerah bilang saja yeah. <laughs> waduh kalau kita untuk untuk menolak <laughs> udah nggak okay. boleh nggak mungkin juga nggak hmm. boleh kalau tempo nggak boleh nolak yeah. ya udah jadi kita di, saya dicecar di -drill, di drill banget sama seperti semua kawan-kawan di drill ya yang me menumbuhkan rasa apa ya keinginan tahu dan rasa keadilan hmm. selain ketika saya sekolah di Kanada gitu tapi juga di tempo di ah, ya jadi hmm. makanya uh, pulang dan laut itu menurut saya pilihan-pilihan temanya uh, banyak pengaruh karena saya bekerja 28 tahun di tempo hmm. gitu hmm. seandainya kalau saya nggak kerja di situ
0: mungkin nggak jadi pilih. mungkin
2: nggak jadi ah, mungkin mungkin akan lain hmm. topik saya gitu hmm. mungkin ya saya nggak tahu
1: Terima kasih telah mendengarkan podcast Beginu. Nantikan obrolan Wisnu Nugroho bersama narasumber inspiratif lainnya. Oh iya, jangan lupa juga untuk follow dan nyalakan notifikasi podcast Beginu agar tidak ketinggalan episode selanjutnya. Saya Dava Wahyu dan segenap tim Media Podcast Network pamit undur diri.